0: Então, boa noite pessoal que está nos ouvindo aqui nas todas as plataformas de podcast. Nós estamos aqui com mais um episódio do nosso Residência Podcast, que é uma produção que nós temos, né, porque somos o Breno e eu participantes do programa de residência pedagógica pela CAPES, e isso é uma forma que a gente encontrou de aproximação né, do, do contexto é, universitário com o contexto dos alunos, que a gente atua nas escolas, e é, estamos trazendo aqui hoje um a excelente participação, né? Do nosso querido professor Fernando Matioli E do Geanderson Azevedo O professor Matioli ele é o professor da, da UPE E o Geanderson, ele é aluno do IFBA E a gente tenta com isso, esses dois convidados aqui hoje Pra gente bater um papo sobre violência no contexto escolar E sobre violência como um todo Suas variações, suas formas E é, acho que acredito que seja isso Eu sou o Tales, vocês já me conhecem de outros episódios <risos> Breno quiser se apresentar, em seguida os outros convidados
1: mas é isso, como o Thales falou, né? Eu sou o Breno Rainan, estou né, dividindo mais esse espaço aí, dentre tantos outros, com o Thales, né? É, sou estudante de História, residente, né, no componente História Também, pela CAPES, no programa de Residência Pedagógica. E é isso, né, por hora.
2: Eu sou o professor Fernando Mattioli, já fui apresentado aí pelo meu querido amigo Thales. Né. Uh, sou professor eh, das disciplinas de eh, América Indígena, sou professor de Antiguidade Oriental, essa é a minha formação mesmo, e tenho trabalhado em alguns contextos né, desses recortes, eu trabalho com a violência dentro dessas sociedades, e acho que foi por isso que meus colegas Thales, Breno, Thales e Breno acharam né, que eu poderia trazer alguma contribuição aqui. Fico bastante feliz também por terem chamado o Jean Anderson. Com isso a gente consegue colocar aqui é, graus né, é, diferentes, acadêmicos, mas não que a gente precise hierarquizar isso, dizer que alguém sabe mais que outro. Na verdade não é essa, né, mas o olhar. Né? O olhar sobre, uh, neste caso aqui, sobre a violência, vindo de perspectivas diferentes, né, uh, e isso certamente o, o ouvinte desse podcast aqui, eu acho que ele vai ganhar alguma coisa com isso, né. Obrigado, meninas. Bom, eu sou Jantos Moreira
3: Azevedo, né? Como já foi apresentado várias vezes aqui. Muito obrigado a todos pelo convite. Fico muito feliz em poder participar de uma conversa com pessoas que têm né, um currículo tão abrangente, um currículo tão adocicado. Eu, como o professor falou, estou aqui para, né? Com os ministros para apresentar minha perspectiva, né? Algumas de minhas vivências. E, se possível, também acrescentar alguma coisa a eles, mas principalmente minha ideia que é aprender, né? Eu quero aprender, eu quero discutir, quero conversar. E eu fico muito feliz pelo convite, né? Espero, estou cursando o terceiro ano de administração né? no IFBA, então já tomei que concluindo essa minha etapa né? no ensino médio, então creio que eu tenho algumas vivências, algum, algumas informações a abastecer aqui esse papo. Então, muito mais uma vez, muito obrigado, espero que a gente possa conduzir isso aqui da melhor maneira, viu?
0: Então aí, feitas as nossas apresentações, vamos ao nosso, nosso chute inicial, digamos assim, né? nosso tema. Porque é, a violência está presente hoje no nosso dia a dia de todas as formas. É, se você pega no seu smartphone para ver a notícia, você tem contato com a violência. Se você é, vai ver uma notícia no jornal, você vai ter contato com violência. Se você sai na rua para ir comprar um pão ou alguma coisa, você vai ver violência acontecendo. Então... É, é importante a gente entender né, o que é essa violência e é, como isso afeta principalmente né, o, o contexto escolar, que seria esse contexto inicial de, de formação dos indivíduos da sociedade, né, como é que isso permeia esses, esses campos. E aí, justamente por ser uma área né, que está aqui é, dentro da, da, da vida de todo mundo, é importante a gente entender né, como isso funciona e, e, e o que é de fato. E eu queria colocar aqui um primeiro... Primeiro questionamento, né, pra assim, quem é que sentir a vontade de falar sobre, que é, primeiro de tudo, a gente entender, né, como surge a violência é, é, no, no, para o Homo sapiens, como surge a violência para o gênero humano, como é que começamos com esse, com esse ciclo, digamos assim, né, como é que essa, essa violência ela vem se perpetuando desde os dos, dos primórdios.
2: É, se eu puder dar uma contribuição aqui, eu já vou até propor uma coisa, eu vou chamar vocês para essa discussão também, né? porque assim, Thales, uh, nós vemos uh, a cada dia, né, eu que acompanho um pouco do que tem sido produzido nisso, nós vemos propostas diferentes para explicar né, a origem da violência, e essa origem da violência não necessariamente está ligada apenas ao passado, porque eu não posso pensar essa violência como ela surgida lá e continuada aqui. Ela pode acontecer dessa maneira, né? uma violência continuada, e inclusive é o que eu costumo dizer, que ela é uma violência que se torna uma cultura, certo? Mas veja, roubar, se eu pego uh, um, uma, a cerveja do Breno, hoje, né? ou se há 100 mil anos atrás eu invadia lá, a caverna de um, de um outro, né, é, dos nossos ancestra, ancestrais, né, mesmo homo sapiens, e roubasse lá um pedaço de carne, isso aí geraria possivelmente um, é, uma manifestação da violência aí, por parte do Breno nesse contexto, né, em 2021 ou a 100 mil anos atrás por aquele outro homo sapiens lá, né. Então, aí a gente vê a, a violência também como manifestação, né? ou seja, é, como alguns dizem, um fenômeno, ela surge de maneira, ela, é, ela tem uma vida própria, entendeu? Ela, ela surge por determinadas situações, e não necessariamente você precisa ter um, um contexto ah, que faça com que ela se reproduza tá, mas tem também, né, mas é que a, o que você falou aqui é, me levou a dizer isso, certo, então essa violência ela pode, né, ou atos de violência, eles podem surgir em qualquer momento histórico, né, e alguns desses, é, desses tipos de violência, essa expressão que já já, se a gente puder eu vou aprofundar um pouquinho mais, né, é, esses tipos de violência eles são de acordo com o momento histórico em que a gente está tá? então hoje, por exemplo, nós falamos em violência contra as mulheres mas há décadas atrás isso não era pensado né? a gente não, não tinha esse conceito de violência contra as mulheres então hoje você entende que é, tipos de violência né? É como se eles estivessem surgindo, né? Então, a violência psicológica... A, a violência contra o idoso, né? Então, surgiu agora, certo? Isso, né? Então, é, o idoso, ele começou a ser... É, passar por violência... Né? nessa última... Nessa, nessas duas últimas décadas, né? Ou violência contra os animais, certo? Então essas violências existiam, né? muito provavelmente... mas surgir a violência é, na verdade, você entender que aquele ato é violência. Entende? Como eu falo às vezes, né, de Anderson, Tales, Breno, na antiguidade... É, muito, muitos gestos ali eram gestos de pura violência... Mas eu falo isso hoje, né? Eles não entendiam muito bem dessa forma. Né? E, e aí eu até pergunto, né? Eu vou perguntar para vocês aqui, tá? Ó, veja só, o Ganderson Anderson também... O Ganderson Anderson é baiano, não é, G. Anderson? Você é de Juazeiro?
3: Isso, isso, sim, sou baiano de azeiro. Percebeu pelo sotaque, pela animação e energia. <risos>
2: ah, legal, gente. Vocês são simplesmente fantásticos. Olha só, né? Eu vou falar um negócio para você. Aquela violência, G. Anderson, né? Que, você, que, que todo mundo manda vídeo de WhatsApp pra gente, cara. Dos caras eu sei que não é em Juazeiro, né, vocês podem me corrigir aí, isso aí, se eu não me engano, é lá em Salvador, e aí os caras ficam andando lá no carnaval, certo, e aí já já começa a dar porrada um no outro, mano, na boa, né, Eu os primeiros, os primeiros vídeos que me mandaram daquilo, eu falei, puta merda, que loucura isso, né, e aí eu falo para você, essa violência ela tá ligada, né? Eu, eu preciso voltar lá no, na formação do hominídio para explicar essa violência aí e eu até, né, eu pergunto para vocês, porque às vezes tem alguma coisa que eu não sei aí, né? Como eu não eu não vou no carnaval, né? Eu curto um pouco mais de rock, né? Uh, e aí será que tem alguma coisa que faz com que essa violência surja? Vocês já se perguntaram isso aí, meninos?
0: É, ninguém pronunciou, eu vou começar aqui Professor, eu acho que é uma dúvida que bate Porque a primeira coisa que vem na minha cabeça é assim é, Aquela forma de violência que tá ali sendo apresentada Ela, é, pelo menos a mim, sabe? Ela me parece uma forma de violência como entretenimento Por incrível que pareça Porque é, tá ali num momento de descontração né, que seria essa festa, o, o carnaval, o momento de comemoração e tal. Enquanto algumas pessoas vão pra dançar, que seria seu divertimento, é, a gente percebe que é, outras pessoas têm no seu imaginário que é, aquele momento ali, o interessante pra ela é aquela briga. Inclusive a gente, se vocês observarem nos vídeos e tal, a gente vê que vão pessoas ali e é, aparentemente vão prontas pra isso, enquanto outras reagem ao que tá acontecendo. E aí quando a gente... É, essa... essa puxada que eu dei lá no começo, né, de falar sobre a violência lá no, nos primórdios do hominídeo realmente leva, é, é, me leva a pensar assim, será que a violência que surge lá é essa mesma violência que está sendo é, cultuada ali naquele meio como uma forma de entretenimento então eu acho que é uma coisa assim se pensar justamente com o que o senhor falou sobre essas formas de, de violência que a cada, eu acredito que a cada contexto é uma forma de violência diferente e uma forma de enxergar aquilo diferente, né
3: e bom, aproveitando que foi citado lá na minha região, a Bahia, é, eu, eu particularmente nunca fui muito, na verdade eu não lembro de um momento que eu fui a um carnaval, alguma coisa assim, é, minha família sempre teve muito medo, é, justamente devido a essas brigas, devido a essas confusões que, poxa, recorrentemente ocorrem, e parece que isso se torna mais natural a cada dia, sabe? Hum. então até meio que isso tá se transformando um pouquinho mais além, não, tipo, tá partindo de uma violência para algo normal, algo como realmente uma dança, que até o povo meio que fala isso por aqui, não, é uma dança, vocês já dança meio que, meio que já preparado, caso ocorra alguma confusão e poxa, isso me assusta porque, digamos que algo tá transformando uma outra proporção, outra proporção no caso, né, e poxa você pensar que alguma violência tá meio que se tornando natural, é natural nem né? eu digo se tornando, porque é o que já ocorre já há muita, muito tempo isso realmente te deixa, te priva. Pra, eu, eu fico com um receio, um enorme receio de ir a um lugar assim, já que é muito comum, né? Pessoas se ferirem, brigarem, enfim. Então, é, eu realmente fico assustado, professor. Eu, eu, eu falo com você. Anderson.
2: Anderson. E olha só, eu, eu pergunto uma coisa para vocês. Você acha que aqueles caras lá, vocês acham que ele, na opinião de vocês vocês acham que eles entendem o que eles estão fazendo como atos de violência? Vamos parar para pensar nisso.
3: Poxa, é, é, realmente é uma pergunta bem bem reflexiva, digamos assim, porque é, digamos que para uma parcela dessas pessoas, pelo menos que eu vejo em noticiários e coisas assim, são pessoas que veem aquilo realmente como algo normal, sabe, não veem aquilo como um ato de violência, não veem um empurrão, um xingamento, né, alguma coisa assim como realmente um ato que você tá imprimindo alguma coisa ruim ou negativa em outra pessoa. Eles veem isso como algo normal, que realmente parece, parece que faz parte deles, algo natural. E, poxa, isso realmente é um pouquinho assustador porque você tem outras pessoas que estão ali justamente como os meninos falaram para curtir. Porém, esse percentual de pessoas que aparece ali para trazer violência e provocar violência, parece que tá aumentando a cada dia... porque a cada dia... isso se torna cada vez mais recorrente... mais recorrente... Né, no caso...
2: Pois é... é eu vou falar para vocês... Né, eu também... assim como o Jean Anderson disse que se assusta... eu também... Né, é, já é uma coisa negativa... eu falo para você... eu tenho um pouco de restrições... se eu for... no Carnaval em Salvador... eu vou tentar... Né, pegar uma vibe ali... que seja um pouco diferente porque essa vibe aí não, eu não sei se eu tô preparado para isso, entendeu? Eu vou chegar lá e levar uma porradas... né? Mas a, essa pergunta que eu fiz agora, né? Eu, eu vejo assim, uh, você entende que que o grupo ele ele, ele não tá nem aí para isso, né? É o grupo social, né? Aquelas pessoas que estão envolvidas, para eles aquilo é normal. Então para outros não. Certo? Isso significa que, para alguns, esses que não são partícipes, né, aqueles que não estão envolvidos ali na, naquele, naquele momento, né, isso pode causar algum espanto, é, possivelmente porque esse indivíduo que é de fora, como eu e como vocês aqui, que a gente acabou né, desviando para isso, mas foi um desvio muito salutar, é, a gente nomeia né, essa violência, a gente entende isso com violência, a gente dá corpo para isso, né? A gente transformou aquilo ali em alguma coisa para poder entender. Não, aquilo é violência. Você dá porrada na cara de um cara ali, aí o outro vem dar em você, meu, é diferente de você oferecer um copo de água para uma pessoa e você tomar outro copo com água. Não, é são coisas diferentes, né? Agora, é, para para essas pessoas que estão envolvidas e aí às vezes a gente pode jogar isso, gente, para por exemplo para áreas, né, é, Espaços sociais que a gente às vezes chama de espaços sociais mais vulneráveis. É, eu tendo a, a pensar que nesses espaços sociais Aquela determinada comunidade, né, ou aquela, aquele determinado grupo social, ele também não, não tem essa, é, essa forma de dar corpo, né, como eu falei, de nomear, de tornar aquilo. É, algo artificial, né? que seria entender um, um determinado fato como violência. E é por isso que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo é, dentro de determinados espaços sociais com alguma frequência, né? que eles acabam sendo naturalizados. Esse é o processo de naturalização mesmo da violência. Ela se torna tão natural... Que você já não fala que é violência, você fala, ó, o cara matou outro, o cara deu porrada em não sei quem, isso e aquilo, é treta de família, entendeu? Então, é, e como você naturaliza, você também afasta o, afasta o espanto, né? Porque a, essa violência ela deveria nos espantar mais, ela nos deveria trazer um ranço aí, né? E, e acaba não acontecendo, tá?
0: Professor, algo que acaba me, me, me vindo à mente é que essa essa banalização dessa violência também, ela ela é difundida de uma forma específica, como por exemplo, né? Vocês deram o um exemplo da dessa questão do, do do carnaval, né? Que tem essa questão do contato, do, do, das danças, mas já como se estivesse ali no um ensaio para uma pré-briga, alguma coisa do tipo. E parece, né, que determinado, em determinados grupos sociais é como se a pessoa que não tivesse disposta Aquilo, ela acaba sendo considerada também Como um indivíduo mais fraco do grupo Tem essa questão Do, do indivíduo se sentir pertencente Ao grupo é, é, Participando ali da, daquele ato Eu também como professor Matheoli Nunca fui muito fã de carnaval né Eu sou mais pro lado do rock Mas fui sim algumas vezes E aí eu tinha alguns amigos que participavam né, E eles iam justamente com o intuito é, Dessa dessa questão da, da confusão Ah, vou jogar ou a latinha de cerveja ali no, no outro cara e tal. E aí, como eu sempre fui covarde, né, medroso, <risos> eu não participava desse desse meio. Eu tava ali meio que ali perto de qualquer lugar que desse para correr, alguma coisa do tipo. E aí, é, quando a pessoa não se está disposta a participar, é como se você não fizesse parte. Então, eu acredito que muitas é, muitos indivíduos do grupo são induzidos a participar para não se sentirem excluídos desse meio. Então, a violência ela acaba se tornando um meio de como é que eu vou dizer, de validação, digamos assim, né? um meio de validação social de se fazer pertencer. E eu acho que isso também é, se reproduz, digamos assim, no, no próprio contexto escolar, que é onde a gente pretende chegar mais à frente.
2: É, eu... é. Não, pessoal, à vontade. Opa, vou ser bem rapidinho, já é Anderson. Uhum. É, sim, isso existe também, né, porque veja aquilo que a gente já estudou quem sabe a gente pode ter um momento um dia aí para falar sobre essa ideia do mimetismo, né então é a repetição é, veja a violência, ela também é mimética, ou seja, a violência é repetitiva é? e aí ela acaba criando dentro desse determinado espaço, ela cria valores ali, entendeu Uh, determinados indivíduos têm o poder de fazer essa violência enquanto outros não né? e é incrível isso porque às vezes até por exemplo se o Tales era meio bundão né? o Mattioli era meio bundão teve aquele outro cara lá que não era aí o que que acontecia hoje Anderson uma galera pagava pau pro cara porque sendo ele algoz... Né, é, ou sendo alguém que, que vingava... por exemplo, o Tales adorou que aquele cara lá... ele se levantou, ele foi lá e deu porrada naquele outro... que era o... o bambambã... Bam, né, é, a gente acaba... depositando valores nisso... você entende? Então... Isso ocorre o tempo todo. Né? E eu falo às vezes para vocês, né? então, se você pegar, por exemplo, sociedade, as sociedades indígenas, né? pegar aqui mais especificamente o caso dos Tupinambás, né? o cara mais... desculpa a expressão, né? mas o cara mais fodão, né? o indígena mais poderoso lá, era o cara que já tinha matado mais guerreiros inimigos né? então a honra ela se constrói em cima da violência entendeu isso é, às vezes é, é mais fácil né, de enxergar isso numa sociedade do passado ou numa sociedade distante mas se nós analisarmos aqui os grupos sociais que a gente tem né, a gente consegue ver isso também Tá? Eu tenho tantos exemplos, gente, que eu trabalhei no sistema prisional também, né? e a gente via é, esposas de presidiários que falavam, ó, oh, é, o meu marido é o chefe do pavilhão, entendeu? ele é o cara lá, que se você falar alguma coisa do meu marido... meu marido regaça todo mundo... e eu sou a mulher dele... quer dizer, isso aí é uma atribuição de valor... Né? E, e qual que é o objeto ali? É a violência... Né? é porque um consegue agir... com uma violência mais acentuada contra o outro... Ah, eu acho isso interessante né? porque a gente acha que está tão distante da gente tá? essas coisas se fazem em, em espaços né? que às vezes estão um pouco presentes hoje né? Anderson você acha que você já conseguiu perceber alguma coisa sobre isso em, em grupos sociais ou andando na noite ou às vezes na escola alguma coisa assim Professor, eu realmente iria
3: né, falar justamente sobre isso, né? porque o senhor citou, citou, e eu só vi coisas que já eu já vi ali realmente né, lado a lado, enfim, na minha frente, porque é justamente isso inclusive, que eu estava pensando em trazer aqui um pouco para vocês, o quanto a violência se torna realmente um objeto de valor, um objeto de respeito, onde você ser mais violento, você ser mais, eu uso o termo que o senhor também usou, desculpa gente, mas fodão, quanto você realmente impõe mais medo em alguém, você é mais respeitado. Isso, poxa, é... eu vi isso muito na minha escola e meio que você tinha algumas alternativas pra lidar com isso. Ou você se aliava a né, esse pessoal, né? Você, não, eu quero fazer parte desse grupo, então eu tenho que, né, demonstrar um pouco dessa, dessa zoação com os colegas, desse, desse ato violento com o outro. E se você não fizesse isso, ou você ficava mais de catinho e eu vou, é, se você não tivesse sorte, digamos assim, você seria aquele que seria zoado, você seria aquele que seria, né? teria um soco, uma brincadeirinha, que para muitos deles é só isso, né? Naquela né? é violência, realmente, que eu digo, poxa, em bater muito forte alguém, assinar fez todo mundo, né? Me sinto, tipo, uma zoação, uma, uma palavra, com um, um apelido, né? Que você não goste. Então, ou se você, ou se, você alia, se alia aquilo, né? Pro, pro seu próprio bem, entre aspas, ou você fica de cantinho e isso meio que reza para que aquele tipo de coisa não aconteça com você. No caso, eu vi isso principalmente né, no ensino fundamental. Né, do sexto ao nono ano, se eu não me engano Em que a maior parte dos alunos, né, onde, na escola que eu estudava é, Tinha essa característica, essa característica violenta Essa característica de impor respeito De né, querer demonstrar pra alguém que você realmente é Alguém forte, alguém que merece ser respeitado Então eu via principalmente nessas pessoas, nesses alunos Que chegavam ali né, da, no sexto ano Que chegavam, acabavam de adentrar aquela escola O medo, né, tipo, e aí o que eu faço? tem uma, sei lá, quem que é repetente e, poxa, esse cara é quem manda na sala sabe, e aí o que eu vou fazer? eu vou tentar conversar com esse cara eu vou tentar ficar mais na minha então meio que isso gera toda uma problematização na cabeça desse jovem, ele fica meio que, sabe com medo, realmente ansioso e eu principalmente, eu venho da família que, poxa eu não tenho o que reclamar, cara é, minha família me educou muito bem, digamos assim, né e boa, pra mim também, boa parte dessa de como combater essa violência é realmente ter uma boa educação né, da família né, tenham bons ideais ali desde o começo então eu me deparei com aquilo eu fiquei realmente com medo, eu fiquei, cara que, que ambiente é esse, né, era um ambiente escolar para você aprender, para você estudar, fazer amigos enfim, por que isso tá tão natural aqui, sabe então professor, o senhor falou muito, desculpa, eu acabei me empolgando também, mas eu queria dizer que sim, eu já vi alguns casos desses, inclusive se vocês quiserem saber de alguns, eu estou aqui pra né, expor mas eu só queria ressaltar o quanto vocês falaram, o quanto também se encaixou na minha realidade, sabe
0: Não, Jantz, é, é justamente isso, né? Ah, pode falar, Bruno, deixa eu...
1: Não, eu ia colocar também alguns casos assim, né? nem caso específico, né? uma fala mais genérica, que eu tava pegando algumas coisas que vocês estavam falando, né? E refletindo com a vida um pouco pessoal, né? O professor citou o caso do carnaval, né? Citou a questão do processo mimético. E eu, particularmente, também vivi um pouco disso, né? Tipo... Sempre gostei de carnaval, gostei um pouco dessa festa desde de criança mesmo. Moro numa região que, pela provocação que o professor Mattioli estava né, falando, de como essa violência, né, essa briga, como isso era presente na sociedade, eu sempre, ou sempre não, né? Hoje eu percebo isso como uma construção social e uma construção também de formação enquanto indivíduo social, né? porque tipo, sempre foi presente isso, essas brigas, né, esse incentivo, e também não só no exemplo do Carnaval, de Juazeiro, que é mais brando do que o de Salvador, né, vocês citaram a questão de Salvador. Juazeiro de também existe um pouco disso, né pessoas que se organizam para ir brigar, né, e eu presenciei muito isso, porém, eu ficava naquela turma ali, que meio que era, não obrigada, mas era uma ação coercitiva, de que era impulsionado a estar presente, né, vivenciar esses momentos, presenciar essas brigas, mas eu sabia meu limite, né? Quem me conhece sabe a estrutura corporal que eu tenho, né? Então eu, eu sabia que eu não ia muito para frente. Então, nunca percebi aquilo como uma violência que estava fazendo uma outra pessoa. Por isso que eu falo, construção de formação enquanto social, indivíduo social. E também, para além do exemplo do carnaval, né? Isso acontecia muito. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de jogar bola, futebol. E aí sempre era essa questão, né? A pessoa, mais, mais usando o um exemplo, né, o mais fodão era aquela pessoa não só habilidosa, que tinha técnica, né? Que, o famoso futebol-arte, para quem curte futebol, né? Mas aquele cara que chegava quebrando, né? Que batia, e ninguém tinha coragem de revidar. Né? Porém, a gente sempre tinha que estar presente com essas pessoas. E o meio social que eu cresci, né? A partir da fala de vocês eu fui pensando muito nisso, foi vivendo essa violência. Né, presenciando, fazendo parte diretamente, indiretamente, com as pessoas que provocavam essa violência. E era muito bonito querer ser aquelas pessoas. Eu tinha isso na minha mente. Ah, vou querer ser o cara que está ali liderando nesse processo. Enfim, então, durante toda essa vida, né, é, esse, nesse processo que eu, que eu cresci, né, no meu bairro, enfim, na região de Uazep, que eu convivi, que eu convivo até hoje, isso foi sempre presente, então era como se fosse uma objetificação de um ser ideal ali, que está fora do parâmetro e para mim não era nada de violento, mas que era uma comum né, para a minha formação ser aquela pessoa. Hoje né, eu percebo que, foi, que é um processo de violência de fato, mas até ter esse gatilho, né, isso envolve várias coisas, né, a, média, a construção da média social nossa envolve várias questões, né? familiares, ciclos de amizades questões religiosas né? enfim, então até a gente se perceber dentro desse processo de violência até a, a essa média social cons consegue fazer algumas violências isso demanda tempo né? então era basicamente essa ideia aí enquanto vocês estavam falando, estava imaginando vários exemplos que não era obrigado, mas que tinha esses fatos sociais aí, coercitivos exercendo influência na minha vida diretamente
0: é... Como vocês falaram né, das experiências vividas, a gente também já passou por essa fase aí, que é o, a parte do ensino escolar, que a gente normalmente passa né, por muito essa questão de, de fazer parte de um grupo, de presenciar essa questão do esporte, de ter a violência ali no meio. É, eu meio que nessa fase, eu tive a sorte de ser blindado por um fator geográfico, né? Porque aqui no, no bairro onde a gente mora tem toda uma mitologia em torno do, da região mais rural, que o pessoal sempre tem muito medo ali daquela região que acha que é perigoso e tal. Então eu sempre fui meio que assim. Eu nunca fui de estar tá metido em briga, nem nada do tipo. Mas quando tinha a possibilidade de ter, eu dizia, ó, oh, eu sou de lá, entendeu? Então, qualquer coisa aí já <risos> era a minha forma de, de, de me blindar, digamos assim. Eu tava mais no, no lado psicológico do negócio. Mas. Você
2: se aproveitou bem, né, seu malandro? Com
0: certeza. <risos> dava pra me sair da maioria das situações. E aí, é, como o Jansson colocou, como o Breno colocou também, e o professor ele trouxe essa, essa discussão, né? essa questão da gente atribuir valores né, à, à violência, e aí muitas vezes a gente, por exemplo, atribui determinada validação para os indivíduos que agem é, de uma forma mais agressiva, digamos assim, né, e a gente muitas vezes acaba... É, nos chama a atenção nessa né, violência física mais explícita, eu acho que a gente acaba perdendo o, o foco para a questão também da da violência psicológica, digamos assim, que é o que todo mundo falou, aqui, trouxe aqui na fala, por exemplo, quando o Gerson fala que é, os alunos entravam e tinham medo de, de não interagir, ou de não fazer parte ali, porque sabiam que teria uma consequência em relação a isso. E aí o Bruno também falou nesse todo de, por exemplo, ter que fazer parte de determinado grupo, porque poderia acarretar em ter um conflito com esse grupo mais forte, digamos assim, e você ia fazer parte dele para não não bater de frente. Então eu acredito que é, é importante a gente entender que é, essa, isso, isso é também uma, uma forma de violência né, Mesmo que não seja a violência física diretamente Que é justamente para a gente começar a pensar em formas de agir Não só quando a violência chegar nas vidas de fato né, Da gente começar a pensar na, em, em formas de é, driblar, de, 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 de digamos assim Essa forma de violência mais psicológica né, que a gente tem no, nos vários contextos sociais
2: É, o, o Tales, é, é que, veja bem, né, como eu falei para você agora há pouco, né, o fato de a gente começar a entender determinados atos como atos é, de força, uh, é, veja, a gente tem várias definições para violência, uh, uma que, que me atrai muito, da Hannah Arendt, quando, ele, quando ela fala de que... Uh, um ato de violência é quando uma relação que deveria ser, ser, ser ocorrida, né? ela, ela deveria ocorrer uh, através do diálogo, a, ao invés do diálogo, a coerção e a força, certo? Então, essa definição ela me atrai muito, né? E quando a gente percebe em que determinadas relações elas se dão né, com essa coerção que é forçar o indivíduo né, e o uso da força ela, ela perpassa né, ela sai de um aspecto natural e esse aspecto natural seria esse diálogo e ela toma uma outra dimensão então hoje a gente, a gente tá, está num processo contínuo de de compreensão de determinados atos que esses são de fato atos violentos ou atos eu vou substituir agora atos de força atos de coerção né, que há pouco tempo atrás a gente não sabia né, então hoje a gente já fala em violência virtual por exemplo né, e isso é recente vocês sabem disso melhor do que eu porque vocês acompanham bastante questão de rede social e tal, né? o bullying, né? a gente poderia chamar o bullying, não de bullying, mas de uma violência né? direta, e, e esse tipo de violência se dando é, através de é, aspectos virtuais, né? de, de mecanismos virtuais e tal. Inclusive, o restante... Né? e eu vou falar da, do aspecto normativo a lei, por exemplo, ela não consegue nem acompanhar isso né? porque a gente às vezes acaba a gente não consegue criar lei de um dia para o outro para condenar aquele determinado ato de violência certo? então eu sou de uma perspectiva não diferente de alguns autores que uma sociedade sem violência ela não vai existir certo? eu acredito nisso né? porque, é, porque ah, da, da forma como as coisas se constroem os movimentos sociais e mesmo aqueles que vão ser bastante democráticos né, é, eles ainda se pautam pela violência né? veja por exemplo Marx que, que falava sobre é, sobre um, uma democracia extrema né, por parte da população e a ausência do Estado ou seja, a ausência eh, de construções humanas que violentam né, a própria população mesmo ele falando isso, ele falava da ditadura do proletariado né? então para manter aquela uma estrutura igualitária e bastante democrática você tem que ter a violência né a violência contra esse indivíduo que às vezes ele é, sei lá, bom demais, eu, quer dizer, eu tô falando, eu sei que é meio absurdo aqui, deveria fazer alguns parênteses, né, mas que fica para outra hora. Aquele indivíduo que seria bom demais e ele cria um capitalismo dentro dessa sociedade, graças a um talento que ele tem, né, sei lá, é, então a sociedade deveria dar conta dele, certo? Então isso é um ato de violência é né? então essa sociedade sem qualquer violência eu, eu não acredito que ela vai existir ou pelo menos pelo que o homem construiu até hoje eu não tenho mecanismos né, ou ferramentas históricas para acreditar que ela pode existir um dia é, então por isso, quando você fala sobre é, a gente tentar, né, retirar essa violência toda, essa tentativa ela deve ser contínua, né mas é, pode parecer covardia né, eu tô dizendo aqui que o, a, a medida que novas formas de relação vão se dando novas formas de violência elas vão se manifestando elas vão tomando corpo né, então é, é um pouco difícil, né? a gente sempre vai ter é, alguma, né, algum, alguma coerção, alguma relação de força né, que nos compele... isso aí eu acho pouco provável que deixe de existir. Né, o que não faz com que nós não devemos deixar de lutar contra a violência. Muito pelo contrário. Ela está aí, ela está muito presente... Né, e a gente deve avançar ela, contra ela também... Porque é, a paz, né, o oposto da violência... É, ela não pode ser passiva. Ela tem que ser ativa. Ou seja, ah, eu não vou cometer um ato de violência. Né? A questão é... você deve ir lá... e fazer um ato contra a violência. Certo? Então, é, essa é uma proposta de paz ativa... Certo? que ela tende a interferir nessa violência que ocorre. Certo?
0: Professor, e aí... para eu... falar, Bruno, pode falar.
1: Não, é rapidão, só uma reflexão. Aí eu, a partir do que o professor estava falando, né, eu fico me perguntando se de fato hoje eu consigo perceber alguns tipos de violência porque eu tenho acesso à informação, ou através até da própria estrutura educacional, ou a própria universidade, ou o programa de residência pedagógica, ou, pelo entendendo o meu, meu tempo histórico, né, enquanto sujeito histórico, no meu tempo histórico, existe um amadurecimento da mentalidade humana, e né, novas é, formas de violência surgem, e aquelas formas de violência, né, como a gente citou de carnaval, outras coisas, né? acabam sendo ultrapassadas. Então fica essa dualidade assim na minha cabeça. Seria essa reflexão só para fechar mesmo. E aí eu jogo e depois a gente retoma.
0: É, quando o professor trouxe agora né, essa, essa questão até do, de uma questão da violência institucionalizada também, né, que me veio muito à cabeça um artigo que a gente trabalhou é, recentemente que falava sobre a relação entre o... o a presença dos alunos, né, os alunos de determinado ensino, eles presenciarem essa violência e isso está relacionado com o fato deles conseguirem ou não respeitar determinado tipo de autoridade, como professor ou autoridades policiais. E aí agora que é, a gente está discutindo aqui, me veio na cabeça, né, por exemplo, é, nessa pesquisa vai falar para a gente que o, o fato né, de se presenciar do, do, do aluno em formação, ele presenciar um ato de violência, vai fazer com que ele tenha dificuldade né, de, de, de conviver bem naquele ambiente escolar e que, posteriormente, ele terá dificuldade em, em, em obedecer é, é, a lei, digamos assim, né, a, as instituições policiais do, do, do Estado. Só que é, essa forma de poder do, do, do Estado, essa forma de fazer com que as pessoas sigam as regras, ela não é, de certa forma, também uma violência coestiva, até certo ponto. Então, é como se a gente tivesse exposto à violência para seguir as regras também, né? Eu acho que fica, a gente fica nessa dicotomia, ó. Você não, é, você não vai cometer um ato de violência porque senão vão te devolver com um ato de violência, né? Vão te, vão te privar de liberdade ou então é como se a gente vivesse em torno de uma questão de é, não ultrapassar os direitos do outro, não, não, não cometer esses atos também para que isso não aconteça com você. E aí uma coisa que eu vejo a gente retornando justamente professor para aquela questão do da vingança. Né? aquela questão do tipo da vingança infinita então as, é, é esse esse mecanismo digamos assim né de de, de de limitação da violência ele te pune com outra outra forma de violência então a gente fica meio que preso nisso e como você falou eu também acredito né, nessa questão de que é impossível ter uma sociedade que não haja violência porque sempre vai ter atrito e é, eu acredito também que a, a violência ela surge como a incapacidade dos indivíduos de resolverem Determinado atrito né? mas mais incisivo, digamos assim E aí eu acredito que ela vai acontecer em diversos momentos, em várias esferas Só que aí eu acredito que a gente precisa criar mecanismos né, de tentar diminuir é, De nos policiar também, para como você falou, a gente ter uma forma de paz é, ativa e não uma forma de paz passiva, porque a gente vive hoje, por exemplo, muitas questões de, de violência são tabus, outras questões de violência elas são, digamos assim, normalizadas ou naturalizadas. Por exemplo, a gente tem aquele velho estigma, né? É, Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E aí vai se naturalizando. Ou então a gente tem é, muito ideal de que, por exemplo... É, crianças que brigam na escola e aí ninguém intervém porque fala que ah, é coisa de, de criança, e aí isso vai ficando na mentalidade daquele cidadão em formação que a partir do momento em que ele tem um, uma, uma divergência a violência é uma forma de solucionar essa divergência então quanto mais a gente conseguir intervir né, essa forma de paz passiva quanto mais a gente conseguir tomar uma posição nesse, nessas, nesses momentos eu acho que a gente vai conseguir diminuir bastante essa essa reincidência né, da, da, da violência nas esferas sociais. E aí a gente, cada qual com a sua participação, no caso, é, os professores na sua participação, o pessoal que vai, que tá ali na festa e consegue falar o colega, ô, oh, faz isso não, isso é, é bobagem, tá aqui para outra coisa. Enfim, é, cada um intervir na forma do, da sua capacidade. Você também não vai tomar uma surra do cara para intervir é ele e bater no outro. Né? A gente sabe que nem todo mundo vai ter essa, essa, esse posicionamento. Mas enfim, eu acho que é, é justamente sobre isso, é sobre ter essa... essa essa paz, né, de uma forma que você é, faça algo, faça a sua parte na medida do possível para manter isso.
2: Sem dúvida, Thales. É... É, veja, isso é o que eu estou falando. Né? A fuga de uma guerra, por exemplo, ela é um mecanismo de sobrevivência. É a mesma maneira que você e o Breno falaram, né? que vocês buscaram alternativas em meio a um, a um ambiente violento... para vocês é, não sofrerem com isso, não. Agora, a questão é que não deveria haver a guerra... certo? Para que eu tivesse que fugir... e também não deveria haver esse ambiente de, de violência... para vocês não buscarem caminhos ali... né? eu lembro de, de colegas que já falaram, ó, oh, eu fui em tal país, né, o colega que foi na Argentina, e falou, ah, começou uma briga dos times lá, do, das torcidas, né, aí o, o colega falou, ó, oh, aí eu catei e fui pra torcida maior, né, porque era que tava batendo, certo? Então, gente, é é a alternativa, né, que a, que a pessoa acaba escolhendo ali, porque ela também ela viu aquilo como válido ali no momento né? e nada do que eu estou falando aqui é para justificar né, essa ideia é que parece que é algo natural né? essa luta pela autopreservação do indivíduo ela move esses indivíduos a fazerem né, a buscarem soluções ali visando né, o seu bem-estar então é a mesma coisa, o um indivíduo que foge de uma guerra que essa é uma alternativa ali o indivíduo que entra na torcida mais numerosa para ele não apanhar ou o Breno né, que mesmo aí né, tendo problema com peso né, enfrentando vento né, rajadas de vento sofre um pouco é, mas ali o, né, são alternativas que esses indivíduos escolhem né? então é muito comum isso né? é muito comum isso e a gente vê isso aí em, no, em todos os espaços né?
3: Bom, eu só queria adicionar né, um, um comentário final sobre né, o que os meninos falaram sobre intervir ou não intervir né? sobre você fazer algo para tentar, como pode dizer, parar aquele, aquele ato violento eu digamos que vamos colocar aqui os dois contextos né o contexto agora que eu estou no Ifba né do que aceita alunos do primeiro ao terceiro ano que normalmente são jovens né um pouco mais formados né suas ideias enfim e lá pelo menos eu, eu agradeço a discussão jovens um pouquinho mais tranquilos em relação à violência né não acontece tão natural até pelo inclusive eu, eu vou deixar esse o né, motivo no final né de não haver tanto isso por lá e esse outro contexto que era na, do sexto ao nono ano, na outra escola que eu estudava. Então, ao meu ver, aquilo ocorria porque existia um pouco da falta de conhecimento né, sobre, como você falou, os atos de violência e, como pode dizer, é, alguns, como pode dizer a palavra certinha, enfim, ações, né, que da própria escola, da própria instituição, para que meio que coloca na cabeça dos alunos né, que aquilo é algo errado e que aquilo não é algo, né, algo bom como boa parte daqueles alunos pensavam, que aquilo realmente era a ser seguido. Então, eu, naquele contexto, se eu visse alguém sendo desrespeitoso com alguém, ou, sei lá, maltratando alguém, poxa, eu não sei, né, eu com meus, sei lá, 13 anos de idade, chegaria ali, ó, ei, para com isso, pô, você tá sendo violento com essa pessoa, sabe? Sendo-se que ali naquele ambiente, será algo normal. Se eu visse duas pessoas brigando... Eu não sei se eu teria coragem para chegar lá e aí, me meter na briga para levar alguns socos e enfim acabar se apanhando. E creio que essa é a parte da maioria, né? A maioria daquela das pessoas daquela escola vinham aquilo como algo normal. Eu é meio que era a minoria daquele lugar, sabe? Se fosse o contrário, como é agora no ISPA, onde a maioria, né? Quase digo que não é ratos de violência lá pelo menos, né, não convergia assim corretamente. Mas tipo. Se ocorrer alguma coisa lá, eu vou chegar e você... Pô, para com isso. Principalmente agora no terceiro ano, eu vou chegar e... O que você tá fazendo, cara? Que, pô, não é, não, é, não é um lugar, nenhum lugar é um lugar para violência, né? Então, digamos que esses dois contextos, onde se você, você tem uma maioria que preza pelo que não, a violência é algo ruim, a gente tem que meio que se impor né contra isso. né Se posicionar contra isso. Que agora no terceiro, né? O terceiro, do primeiro, terceiro ano, né, no IFPA. E em outro lugar, onde a violência é algo normal, pô. meio que você vai ficar, tipo... E aí, por que eu vou intervir se provavelmente eu vou ser o errado da história? Eu vou ser aquele que provavelmente vai apanhar, vai pegar uns um socos, porque não vai ter outra pessoa que pra me defender, provavelmente, sabe? Então, é muito também a parte da maioria, o que a maioria pensa. E, sei lá, professor, eu queria fazer essa pergunta pra você. Realmente o conhecimento, né, a exposição de ideias sobre violência, sobre isso, é, se é errado e não, ou não, é, seria um, como pode dizer, algo realmente incisivo no combate a ela? Digo, né, nesse ambiente escolar, né, onde eu estudei, por exemplo, né, se realmente o acesso ao conhecimento fosse mais fácil, né, se realmente pregasse que aquilo é realmente algo muito errado, se isso iria funcionar ou se não, como os meninos falaram, teria que recorrer também um pouco de violência. Não, se você fizer isso ou isso, você vai ter uma cinco dias de suspensão, você vai ser expulso da escola. Né, realmente, como um ato de punição. E aí, o que você
2: acha? Hoje, Anderson, foi muito legal, cara. Você, eu acho que você pegou o que a gente falou e você aplicou bem ao contexto escolar. É isso mesmo, entende? É, e aí, uh, parece que as coisas ficam, de fato, mais fáceis, né? Quando você tem um, um ambiente maior e, e que mais pessoas compartilham da, da mesma ideia, e, nesse caso, uma ideia positiva, né? Okay. Uh, é, a contra a violência, certo? Então é, eu já vi é, exemplos de filmes, por exemplo, né? eu lembro de um filme, não sei se vocês já assistiram, chamado Diamante de, de Sangue, né? que conta a história da, lá na África, né? parece que é uma comunidade toda, eles viviam um estado de violência, né? o domínio é? político é, com facções é, isso e aquilo é? e, e aí de repente chega eu lá com uma bandeira é? uma bandeira branca o é? galera ó, olha só, vamos lá, é? vamos mudar poxa, não é assim cara, fica um pouco utópico isso né meu você, você ter uma proposta dessa não é? porque ela não hum, ela não bate ali com aquele ambiente social em que você está adentrando né? você precisa de outros mecanismos e aí você falou né ah então eu viria com um, um outro tipo de violência mas o, o que o Tales ele não lembrou de falar ali mas ele já estudou no passado né seria uma violência purificadora porque tem uma violência impura certo e uma violência purificadora, a violência impura, por exemplo, é dessa briga de família, certo? Os azevedo matam um carvalho, depois um carvalho mata um azevedo e fica nessa coisa aí por 20, 30 anos. tá Aí vem uma violência purificadora, é aquela que vai falar, ó, o Janderson, você matou um carvalho? O Thales, você matou um azevedo? Sinto muito, mas vocês estão presos agora. Essa é a violência purificadora. Né? Então, será que só essa violência purificadora aí poderia entrar? Então, quando eu penso nesse filme do diamante de sangue, ou numa comunidade, vejam, uma comunidade política né, ampla, como um país inteiro, talvez, o Afeganistão, que hoje está dominado né, por, um, por um partido político, religioso, que ele se utiliza da violência. Então eu vou chamar o que? Uma coisa, uma estrutura muito grande para chegar lá né, e arrancar, destruir o Talibã e dizer que essa é uma violência purificadora. Então eu vou pedir para os Estados Unidos ou a China fazer uma intervenção ali né, e matar todo, todos os Talibãs. Eu não, eu não sei até que ponto isso é né é, é válido então será que seria válido né essa intervenção sempre de alguma coisa maior para chegar lá e botar ordem na casa e esse botar ordem na casa ele é válido até que momento né como a intervenção que eu acabei de citar a intervenção em, em populações é, em unidades sociais amplas e tal como uma uma comunidade é, carioca, certo? Ou paulista, né? vale a pena você mandar o Estado lá, de repente, mandando bala para tudo quanto é lado? Né? Ou compensa os Estados Unidos, como eu disse, a China entrar ali e falar, não, agora é ordem na casa aqui. Tá? Então, eu não sei né, até que ponto isso é válido. É, em geral, em geral a, as perspectivas mais humanitárias dizem que quando vidas estão sendo perdidas vidas inocentes né, já não é válido isso ainda que possam ser poucas vidas, né, nenhuma vida vale uma guerra, certo? então, e aí o, o Jean vem com uma coisa né, pra gente que muita gente considera tópico, certo? então o conhecimento né, o conhecimento ensinar sobre é, o que é violência é, ou ensinar sobre a paz tem o poder de ajudar? Entendeu? Eis a questão, né? Eu, como sou professor, hoje é Anderson, e acredito que esses meninos aqui que você está vendo aqui, né, que, que já são professores, também muito bons, por sinal, é, a gente acredita que sim, né? a gente, professor, é, é um tópico, né, por, por excelência, sabe, mas assim, para deixar essa questão da utopia de lado e tentar ver a parte prática da coisa, né? é, todo o ensino, e você sabe bem disso, Jean, e quem estiver assistindo, é, não é fácil, não é rápido, tá, exige tempo, paciência, esforço, para que você consiga compreender né, essas estruturas. E aí, a gente poderia fazer coisas que são uh, mais, mais nessa direção. Por exemplo, eu lembro de um deputado federal, tá, que provavelmente você já ouviu falar o nome dele, que é o Romário. O Romário propôs um projeto... De lei é, de estudo da Constituição é, nas aulas do ensino fundamental e médio. Entende? Isso é interessante? Ó, eu penso que sim, entendeu? Porque nós ficariam mais claros né, os nossos direitos, os nossos limites. Né? Eu falo uma outra coisa que eu acho que eh, nos, nos currículos escolares, nos livros didáticos, nas apostilas, eh, em outros materiais, né, hoje materiais audiovisuais que são produzidos pelas secretarias de educação dos estados, ou aí no IFAB, no IFBA que é federal, né, que se colocasse mais ali e não só na disciplina de história, mas também em geografia, né? também, sei lá, em português, né? que é, se tivesse um estudo mais aprofundado uh, dessas perspectivas, né? para apontar o que, que é a paz, o que, que é a violência, esses opostos, é, para que isso fique mais na cabeça de uma criança, de Anderson, você não sabe, quer dizer, você sabe, né? Cara, parece que não tem jeito, meu. Você chega para um adulto e você fala, meu, você comeu cachorro quente aí, cara, não joga o papel no chão, mano. Sabe? Não faz isso, mas parece que não entra na cabeça do cara. Agora é incrível, você chega numa criança, né, que está lá em idade escolar... Você falou, ó, tá vendo esse papel aqui, ó, se você jogar, ela entope top você tá causando mal a natureza, isso e aquilo. A criança, sério, professor? É, aí, claro, tem que ter um professor legal também, né? Que essa criança, ela tenha... É, ela tenha respeito, é, ela, ela sinta paixão, né? Pelo que, pelo que esses professores falam, né? De bom. E aí... Uh, você consegue ver um, esse conhecimento tendo efeito ali. Tá? Eu, eu tenho isso por experiência própria, com os meus tantos alunos que eu já tive no ensino fundamental. Então, tem um impacto muito grande. E é aí também, né, que é aí, claro, agora, é, deixando isso é, de maneira específica né, sobre a violência, você chegar... Uh, e colocar, não por uma questão punitiva, não, ó, se você bater no teu amigo ali, você vai para a diretoria, você vai pegar uma advertência, ou vai pegar uma suspensão, né, só isso eu não acho que funcione, né? eu, não, eu não acredito nesse mecanismo punitivo, né, o tempo todo, não que isso, eu já discuti isso com o Tales uma vez, né, em algum lugar, que eu gostaria de retomar essa discussão, né, de maneira bem pouco formal, mas a, a punição ela deve ter, né, no sentido de que é, a gente não vai ficar fazendo mal para o outro e, e vai deixar por isso mesmo, né, mas que o conhecimento ele deve chegar ali primeiro, então ele pode, ele tem um efeito, então essas são alternativas aí, como eu falei, né, sobretudo essa, de que nós deveríamos deixar isso mais claro é, nas aulas. Né? Nas aulas. A gente, por exemplo, fala sobre é, Segunda Guerra Mundial, gente. Todo mundo gosta, né, de falar de guerra. Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente pira. Gente, eu acho da hora. Né? Eu acho da hora ver Segunda Guerra Mundial e tal. Só que é o seguinte, né, Parece que não entra na nossa cabeça, às vezes, ou, ou como a coisa é passada, né? De que. É, não, você vê lá o tanque de guerra, poxa, esse tanque atinge 200 km por hora, você pode tacar uma bomba em cima do bagulho, que o negócio fica lá de boa, aí você paga maior pau. Meu, isso aí é um instrumento da violência. Entende? O ser humano construiu isso aí, né? Para para matar a gente, certo? E a gente não deixa isso claro, vocês estão tá entendendo o que eu estou falando, né? A gente acaba tendo aquela... Né, Aqueles criam um simbolismo todo, uma coisa, né, uma apreciação, mas você não entende o quanto essa guerra ela foi nociva para muita gente, né? Então os caras vão lá para... É, né, o... A, a máquina de guerra alemã, os, os caras não estavam dando conta de matar judeu. Eles levavam lá e, é, judeus para bosques, para florestas, e começavam a explodir. E aí esses soldados nazistas estavam ficando estressados. Eles estavam com problemas psicológicos, porque eles estavam matando judeus. Olha só. É? Aí eles criam o Ziclon B, que é um, um gás, e aí eles viram que começava dava certo de você matar 100 ao mesmo tempo. Né? Olha que maravilha, quer dizer, olha que maravilha, né? A, a gente se seduz muito por essas coisas, né? pela inovação, por isso e aquilo, mas é muito triste, entende? É muito triste a gente ver esses, esses objetos da violência, né, que eu costumo chamar de OPV, são objetos de potencialização da violência sendo criados pelos seres humanos e a gente coloca isso, né, a gente estuda isso no currículo escolar e, e a gente, quando vê um tanque de guerra, fala nossa, que da hora, ou aquela arma, nossa, que arma da hora, nossa, olha o estrago que essa arma faz, né, é isso, você entende? Ao invés de a gente ter uma outra sensibilidade, gente, Precisamos dessa arma. Né? Então, isso deveria estar tá aqui. Né? A gente deveria começar a enxergar isso por uma outra perspectiva, para criar horror. Porque o que você vê de gente hoje é com, com paixão por isso. Né? então uh, Hoje, você tem clubes de tiro aumentando no Brasil. Um monte de pessoa comprando arma né? É, veja esse de fato é um objeto né para você ter em casa é uma coisa bacana isso você entende é complicado porque porque esse tipo de coisa ele foi justamente criado né, para você poder utilizar né isso aí potencializa muito a violência você entende? Mas de repente são coisas que se tornam familiares. Então, aqui na minha mesa eu tenho um notebook. Aí do lado aqui tá a minha agenda. E aí eu abro a gaveta, tem minhas caneta e tem um três oitão. O que é isso? Tá tão normal assim, não é? Eu acho que não deveria ser desse jeito. Né? eu estou falando aqui sem muito ser grande é, historiador, né? Mas de um, de um ponto de vista mais, né? Estou tentando ser racional aqui junto com vocês. Essas coisas acabam se tornando tão comuns, elas ficam ali nos livros de maneira tão comum, né? E a gente é, perde, né? Um, um sentimento de repulsa é que a gente deveria ter também sobre isso aí. Não sei se eu Respondi, né, hoje, Anderson, né, e vocês também poder fazer uma provocação aí para vocês,
3: tá? Não, professor, você realmente respondeu muito, muito bem. O senhor foi além e eu gostei muito de toda essa exposição que o senhor fez. Inclusive, o senhor levantou perguntas, né, que sempre pairou pela minha cabeça, a questão de ver a guerra como algo lindo, como algo realmente, incrível. poxa, cara, como fala de guerra, você tem aquela animação, sabe? Você vê as pessoas falando de guerra com nossa, meu Deus do céu, foi algo muito legal. E eu, eu não vou falar que não, que quando, não, desde sempre eu vi a guerra como algo, nossa, meu Deus do céu, porque eu, eu cresci assistindo filmes, inclusive meus pais eles tentaram me dasar um pouquinho, aliás, sou de família cristã, então eles viam esse negócio de arma essas coisas, e ele, não, jogo disso, não, 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 aqui em casa não. Aí quando, né, no decorrer do meu crescimento, eles foram meio que disponibilizar algumas coisas para mim. Então eu via essas lutas, ou então, inclusive, poxa, eu via filmes de action, eu queria brigar com meu irmão, sabe? Eu não, o cara que eu vi esse movimento aqui, vamos, vamos treinar, vamos treinar. aí no final a gente sempre acabava brigando, e eu sempre acabava apanhando, porque eu era mais novo. <risos> então, cara, depois que eu fui pesquisar mais a fundo sobre a guerra e sobre a história dela, eu realmente percebi o quão horrendo tudo isso era. Eu assisti um documentário e, poxa, a cada episódio eu ficava com medo. É, mais uma vez, aquele medo, aquele receio, cara, como... Como alguém conseguiu criar algo para matar tanta gente? Como realmente a proposta foi de, pô, como a gente pode eliminar a maior quantidade de pessoas, né, em um menor tempo? E isso, poxa, foi algo normal entre as para aquelas pessoas, né, para o caso para os alemães. Isso não, ainda, ok, cara, os judeus são nossos inimigos, né? tal então, povo é nosso inimigo, então pode matar. É eles, eles estão do outro lado da linha, então poxa, pode fazer tudo o que quiser, cara. Pode matar se isso significa que vai vencer, mas não, não importa os meios. Sabe? então eu vi aquilo e eu realmente fiquei assustado, e aí isso eu também trouxe outra questão como uma questão de ter uma arma dentro de casa, eu particularmente eu tenho medo de arma, cara. eu não consigo eu realmente, mesmo para jogar jogos, eu não consigo ter na ideia de comprar uma arma, ou praticar tiro e realmente ter aquilo na minha casa, porque ao pensar que eu usaria aquilo para tirar a vida de alguém, para me defender de alguma coisa, vem essa dualidade, a gente, né, eu penso realmente numa questão um pouco extrema, onde alguém tenta né, oferecer perigo a minha a minha família, eu tenho que usar aquilo para defendê-la, mas por que tem que chegar a esse ponto? Né? Por que estamos tá chegando tanto a esse ponto de ter algo, um, um algo tão, pode dizer, um motivo dentro da nossa própria casa? Por que está se normalizando? E acho que isso foi também um pouco da pergunta que o senhor trouxe para a gente aqui. Então, sempre que eu crio essas dualidades na minha cabeça, tipo, poxa, isso é necessário? Por que isso está se tornando necessário? E essas perguntas não param. Enfim, é, eu vou deixar um espaço também para os comentários, que eu acabei empolgando um pouquinho.
0: <risos> é, já antes, eu vou pegar um gancho aqui teu e também da fala do, do professor Mattioli, que é principalmente sobre essa questão da, da necessidade das pessoas, né, que elas acreditam que elas precisam possuir uma arma para se defender e tal. É, essa questão da guerra se a gente olhar para a antiguidade vou puxar abraço para minha sardinha <risos> é, a gente vê que é, os primeiros conflitos né as primeiras guerras os instrumentos que eram utilizados ali por exemplo é, eles não eram exclusivamente feitos para matar a pessoa se você parar para ver o facão que a gente usa hoje em dia no meio rural é quase uma espada né o flecha ele servia para caça então os instrumentos né aquelas lâminas que eram criadas elas não eram utilizadas exclusivamente criadas pensando é, na eficácia delas para matar alguém, digamos assim, elas primeiro, elas tinham um, um papel além né? Se a gente observar os povos é, é, nórdicos, por exemplo, que usavam um machado Eles lutavam com a mesma arma que eles usavam para cortar um tronco Então, conforme a gente vai avançando na história, a gente pega essa questão de um objeto Que é criado exclusivamente para matar, porque não tem outra função não tem uma desculpa melhor pra você ter um arma Pra me proteger Essa, eu, eu acredito que quando você usa o discurso do pra se proteger É uma forma que você tá tipo, Mascarando falar uma possibilidade de matar alguém Digamos assim Porque É até a questão do, do, do tiro esportivo né? Tu vai praticar tiro esportivo com que intuito Porque Se tu tá atirando com a arma que é feita né, Pra matar alguém Tu vai ter que mirar em alguém em alguma coisa, em algum momento Ninguém pratica isso a vida toda Esperando nunca precisar usar então, se chegar um determinado momento, aquela pessoa ela pretende ter à disposição para usar esse instrumento. Então, eu acredito que é muito a se pensar. Né? No, é, é, será que é necessário o cidadão de, de bem poder se defender? Por que não deixar isso para os órgãos competentes, né? que vão ter ali pessoas preparadas de fato? Acreditamos né? que estão preparadas de fato para estar com esse tipo de equipamento. Será que, que cada cidadão precisa ser essa célula de autodefesa dentro da sociedade? Ou será que isso é um, só gera mais violência, mais possibilidade? Porque, por exemplo, a gente vê diariamente, a gente que anda no trânsito vai ver conflito, vai ver brigas e tal. E será que é, essas formas de violência mais bandas que a gente tem, elas não vão se tornar formas de violência mais agravadas com esses objetos que potenciam a violência? Uma coisa que ia ser uma discussão besta, talvez pode virar um assassinato ou alguma coisa do tipo. Porque eu acredito que ninguém conhece a sua própria reação em um momento de, de, de raiva, digamos assim. E aí, como a gente está falando de arma e de violência em contexto escolar, me vem na cabeça também essa questão né, de, de por que facilitar o acesso a esse tipo de coisa. Quando a gente tem exemplos, por exemplo, né, a gente tem em 1999 lá, o, o massacre de Columbine, né, que justamente tem uma discussão que se tem hoje em dia, né, a facilidade que os Estados Unidos têm de se poder comprar uma arma, e a gente vê aqueles alunos né, tendo um acesso facilitado àquela quantidade de equipamento e entrar numa escola com esse tipo de equipamento. E aí, se eu não me engano, 20 anos depois, né, em 2019, a gente teve aqui o exemplo de Suzano, que foi, foi de certa forma, fácil os, os alunos conseguirem aquele equipamento e entrarem no, na, na, na escola né, com, com esse tipo de coisa. E puxar outra questão aqui também, a questão da romantização né, da, das guerras. E aí vocês citaram uma coisa que realmente é verdade. Se a gente observar hoje na, na produção do entretenimento, seja videogame ou é, nos filmes, documentários, é, a gente acabou naturalizando a questão da, da morte, a questão do matar. É, dificilmente você vai conseguir jogar alguma coisa hoje sem você falar, eu vou matar fulano. Eu preciso matar tal pessoa. Mesmo que ele, é, é, não é que você está falando aquilo com a intenção da maldade, mas naturaliza até a vocalização, da, a expressão, a forma de se expressar né, mais violenta, como se aquilo fosse uma, uma necessidade. E aí muitas pessoas atribuem né essa questão do entretenimento como uma forma de agravação da violência. Só que eu acho que nem só isso. Eu acho que é um conjunto de fatores que vai levando gradativamente à naturalização disso. E é, eu acho que a gente precisa se policiar, no caso, né justamente por conta disso, pra gente não naturalizar essas coisas. Como vocês falaram, é, de olhar um tanque de guerra e pensar, nossa, que legal. Se a gente pensar... Acho que só no exercício de refletir a gente fala assim. Que legal foi feito para matar uma pessoa de uma forma mais eficaz. Esse, será que isso é legal mesmo? Me fizeram acreditar que isso era legal. Então eu acho que fica até a questão da gente refletir. Né? Porque eu mesmo sou é, é, um, um adepto aí dessa questão dos games. Mas às vezes eu me, me embolicio muito para essa questão. Mas tá romantizando muito tal questão. Que deveria ser mais problematizado aqui e tal. Então eu acho que a gente deveria... É, é, nos policiarmos mais também nessa questão né? e, e tá sempre opinando nessas questões né? como o professor Matheoli trouxe de armamento e tal, é importante porque isso é uma coisa que é elevada também para o contexto da sala de aula
1: eu queria pontuar uma coisa também pegando o um gancho aí do professor, a provocação bem rápido também né? a gente ir caminhando já para enfim, algo resolutivo um é sobre a guerra né? porque para quem tá nos ouvindo com certeza também acha a guerra muito da hora, né? Ou achou por um determinado momento, ou ainda acha, né? Todo o tema de, de guerra. E aí eu estava refletindo, né? Um, um, sobre o um Noanti-Homis, que é um norte-americano, que ele utilizava de um material chamado Mídia, Manipulação e Propaganda Política. Ele relatando durante o século XX, né? Como os presidentes dos Estados Unidos, né? Utilizava a guerra como um recurso de popularizar. Tipo, quando um determinado presidente estava ruim, estava em baixa na sua popularidade, ele ia lá e criava um inimigo, né? E vamos bombardear, vamos guerrear contra aquela pessoa para que a popularidade aumente. Isso pode ser partido democrata, partido republicano, né? E ao longo da história dos Estados Unidos, a gente vê né, vários inimigos sendo criados nesse processo de guerra. Então, a guerra né, sempre foi um processo aí é, legal para popularizar, né? mas quando a gente abre a mente, né, enfim, percebe uma maneira diferente de popularização na verdade da violência, né, como algo normatilizado, norma né. Enfim, e aí, né, só para deixar uma reflexão pro final, já uma contribuição final, é, no sentido de políticas públicas, né, a gente sempre fala quando pensa em violência em resolver, só que a gente quando amadurece o, o entendimento sobre o tema da violência a gente sabe que é praticamente impossível. Então, em atenuar minimamente, né? buscar alternativas para atenuar o problema. E aí vocês falaram da questão do armamento. né? Na minha cabeça, eu estava fazendo alguns links, como processo também de populismo. O link que eu estava fazendo é, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma cultura da violência. né? Não sei se vocês concordam, vocês também que estão nos ouvindo nesse momento, não sei se concordam também com isso. Mas a gente tem uma cultura da violência, eu estava pensando, por exemplo a cultura do estupro. a depender, né, quando vai formular política pública, é, alguns políticos institucionalizados, por exemplo, usam de um determinado momento para pautar pena de morte, para pautar a próprio flexibilização do armamento, né, que é um elemento que a gente estava conversando até então. Então, elementos mais imediatistas e que vão cair, né, no gosto popular da sociedade. Então, isso vai ser o que, um elemento para fazer com que determinados políticos né, ganhem nome, né, se popularize mais. Porém, né, o ponto-chave desse contexto para a gente fazer a reflexão não é pautar soluções que não existem imediatas, mas sim entender a violência como uma real cultura, né e dentro desse exemplo que eu citei, a cultura do estupro, a gente não vai resolver com um processo punitivista, a gente sabe que quem faz, né, quem estupra, tem que ser punido de alguma forma. Mas para além disso, para além do processo pontual ou imediato, a gente entender a sociedade brasileira e, de fato, né, tentar atenuar essa cultura do estupro. Aí eu estava pensando, né, para finalizar o raciocínio, né, dentro das evidências que a gente tem é, de conhecimento, de estudo, como pode contribuir para a formulação de políticas públicas e também o conhecimento que a gente tem através do estudo possa aperfeiçoar as políticas públicas que já existem. E aí eu deixo aberto também para quem quiser falar e também uma reflexão para quem está nos ouvindo.
2: Tá bom, eu vou dar a minha opinião aqui, tá? Caminhando né? para um desfecho aqui da nossa fala, que, que eu gostei muito, viu? Gostei muito de ter esse momento aqui com vocês. A horinha foi muito bacana, muito bem aproveitada. Pois, Breno, é, é isso, né? uh, nós havíamos comentado agora há pouco né, com o que o Janderson falou, na minha opinião, maravilhosamente, uma pergunta bem feita, uma pergunta né, muito bem colocada. Né? Então, é, o ensino, né, o conhecimento, ele é capaz né, de transformar? Então, a minha opinião, é que sim, e, e isso pode... Também, não, é? não só esse conhecimento escolar, ou às vezes um conhecimento não escolar, quer dizer, alguma coisa que é um conhecimento que é mais trabalhado fora da escola do que dentro da escola, não é? É, mas a construção de políticas públicas, é, e que essas políticas públicas, primeiramente, elas venham a conscientizar tá? essa população, certo, Sobre, sobre formas né, que podem é, impedir né, que essa violência se origine ou que ela seja uma violência retroativa. Tá? A violência retroativa é essa, que ela é resultante de um primeiro ato. Certo? Eu tive um primo de segundo grau, que ele estava num ônibus em São Paulo, aí um cara desceu ele xingou o cara de viado, né? Ele falou, ô viado, certo? O cara tirou uma arma e deu um tiro para dentro do ônibus e matou ele, certo? Ele morreu em virtude disso. Isso foi o que? Um ato de violência retroativa. Né? Então, teve um primeiro ato violento e um segundo ato violento que, em geral, esses segundos, terceiros, quartos atos, eles são mais violentos, né? eles são mais potencializados. Mas também existe uma violência retroativa que ela, é, ela se dá não em virtude de um ato voluntário. Quantas vezes vocês já assistiram nesses jornais, e esses são populistas, Breno, né? é do José Luiz da Atena e outras personalidades aí, personalidades né, que não sei se contribuem muito com alguma coisa. Essa é a minha opinião mesmo, né, de alguém que estuda isso. Então, quantos, quantas cenas você vê de um indivíduo que pisou no pé do outro sem querer e aí vai um cara lá e mata esse indivíduo. né Então, veja, nós precisaríamos ter políticas, né, é, que ajudassem né, essas pessoas a, a desenvolverem mecanismos para evitar esse segundo ato de violência, né, essa violência retroativa, ou mesmo essa violência inicial, por quê? Porque ela pode pegar um, um espiral da violência e ir contaminando pessoas que estão próximas ali, entende? E é o que normalmente acontece. Certo. Ah, é, até falo um negócio para vocês de Anderson Breno, ontem eu vi um negócio lá no Paraguai, podem procurar na, na internet, depois vocês vão ver, né um cara grandão, ele, Pedro Juan Cavalheiro, ele estava passando, ele deu um tapa na cabeça de um vigia, né, de um guarda de uma loja, e o guarda da loja estava com uma espingarda, uma doze, na mão, e aí o cara não gostou, claro, não gostou. Ó, veja só que complicado é o negócio, né? Eu, meu, se um cara chegar na rua do nada e me chegar e me dar um pedala-robinho na, na cabeça, né? Gente, eu não sei o que,
0: que eu faço.
2: Né? Mas aí o cara chegou e foi dar um, uns tapas nele também, só que esse cara era grandão, né? Que deu o tapa no vigia. Meu, aí o negócio evoluiu cara pegou a 12 e deu um tiro no meio do cara, matou na hora, você entende? Então, poxa, quem tá errado em tudo ali, né? Todo mundo errou, desde o início, né? Mas, poxa, será que esse cara, ele não podia ter tido uma educação que mudasse a concepção dele? Talvez essa educação fosse lá, né? Na apostila, por mais rústica que fosse, não bater na cabeça de ninguém, caramba, né? não faça isso, cara, porque você tira alguém do sério, o cara se perde lá no, né? nos meandros lá do nervosismo dele, do sistema nervoso, aí o cara faz uma doidura. Né? Então, coisas né, desse tipo de perspectiva, ou a denúncia, claro, né? a gente vê projetos, né, inclusive, muito bons, né, recentemente a a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL, fez um projeto de uh, em que colocaram e se instalaram placas né, em lugares públicos é, em São Paulo para as mulheres fazer denúncia contra os homens que as agrediam né? isso é muito positivo né? então essa forma pedagógica eu acho que ela tende a, a nos ajudar né? e às vezes pessoas que não, não conseguem pensar nisso por sua fragilidade né? seja lá qual seja essa fragilidade aí de repente elas veem ali uma forma né? entendeu? de poder né, é, se sobressair essa violência que está sendo constante contra ela. Ah, e, então, por isso, essas políticas públicas elas devem ser desenvolvidas, sim. Né, elas são muito pertinentes, elas podem ajudar muita gente dentro da sociedade. Né, é isso.
3: Bom, e eu só vou aproveitar o gancho, professor, aqui realmente estamos na nossa despedida, infelizmente. Eu gostei muito desse momento nosso aqui. Mas pelo esse último gancho que, que foi citado, né, eu queria realmente trazer uma experiência minha. Né, e eu creio que vocês, né? A fala de vocês também estão baseando nas experiências de vocês, de vida, de tudo que rodeiam. Que o conhecimento realmente é a chave para você se defender de, várias desses de vários desses aspectos né, negativos, violentos. Eu, enquanto no IFA agora, depois de tantos projetos, tantas palestras, Cara, eu, eu realmente desenvolvi um olhar mais compreensivo, mais respeitoso. Eu sou cristão e, poxa, desde pequeno me é ensinado que Candomblé, né, regiões afro-brasileiras, regiões derivadas da África, são coisas erradas, coisas demoníacas. Então, ao entrar no IFP, ao entrar e ter acesso a esse conhecimento, eu fui desconstruindo isso aos poucos. Obviamente, isso não é de uma hora para outra. Ah, não, eu assisti e desconstruí. Eu pesquisei mais sobre, eu tentei entender mais sobre. E nisso, né, com o conhecimento que eu obtive, eu não, cara, isso não faz sentido. Por quê? Cadê o demônio aqui, sabe? Então, ao ter o acesso ao conhecimento, eu fui desconstruindo várias ideias erradas que eu tinha, a, sei lá, a pessoas que né, optam por uma escolha sexual diferente. E, e aí, por que isso é errado? Então, a partir do momento que você entende, você obtém conhecimento sobre aquilo, você se pergunta, não, por que isso é errado? Por que acontece isso? Então você realmente tende a ser mais respeitoso, você não entende a não, né, como o professor falou, ter um ato primeiro de uma violência, a dar um tapa em alguém, a dar um empurrão em alguém. Né? Muitas mortes ocorrem no carnaval por causa desses, dessas brigas, dessas coisas que, né, felizmente, estão meio que normalizadas. Então, a partir do momento que você tem um conhecimento, você tem uma base né, para você pensar sobre aquilo, pensar né, no todo, né, não simplesmente agir de forma impulsiva, você consegue compreender um pouco mais e ajudar, não só assim mesmo, contra as pessoas que estão ao seu redor. Então, né, eu só queria realmente agradecer a oportunidade, né, muito obrigado, professor, muito obrigado, meninos, por tudo, né, pelo convite, enfim, eu gostei muito desse momento, né, e, cara, realmente, muito obrigado, viu, é isso.
0: Imagina, gente, a gente quer agradecer a vocês pela participação, professor professor Mattioli, tá é, abrindo esse momento aqui, nesse pedacinho da noite, né, que a gente sabe que é, você é um professor muito ocupado, e é, abriu essa vaga aqui pra gente, pra estar participando desse nosso projeto. Já Anderson também, a gente sabe que você é um estudante dedicado e tá aí abrindo o um espacinho do seu dia pra estar aqui com a gente. É, eu agradeço muito a vocês, gostei muito do papo, acho que acredito que foi muito construtivo, né, pra nós quatro que participamos e pra quem é, tá aqui ouvindo nosso, nosso podcast. E eu acho que é isso, pessoal, vamos chegar pro nosso final aqui, que tá todo mundo dando um, um bocejo já com sono, finalzinho, né alguém quer fazer mais alguma fala eu acredito que tá tudo ok
2: eu queria só agradecer tá é, parabéns aí pela iniciativa é, agradeço ao Jean Anderson aos ouvintes né? essas pessoas que estão nos ouvindo agora a gente fica à disposição aí para um dia querer conversar alguma coisa mais específica né é, a gente pode sem dúvida ceder aí um momento que for tá bom um abraço a todos.
0: Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. E vamos para o próximo.